Iene.tech Opinioni in Open Source Buon salve a tutti, siamo a quota 121 Mi scuso subito per la scorsa puntata Che a quanto pare non me ne sono accorto Mancava l'ultimo link Cioè mancava proprio un pezzo del podcast Verso la fine, non so cosa è successo Onestamente io mi ricordo di averlo registrato tutto quanto E oramai non li controllo più dopo che l'ho registrati Anche perché se no ci metto molto di più ogni volta <coughs> Per registrare Comunque mancava soltanto un link che era una intervista a uno che lavora, che lavorava per il governo russo nel, diciamo, nel gruppo eh, che segue il presidente russo e lui si occupava della sicurezza informatica e anche delle comunicazioni e spiegavo, gli hanno fatto un po' di domande, ovviamente tutta l'intervista russa ma è stata tradotta in, italia- eh, in inglese, non in italiano, scusatemi che è tutta trascritta che spiega come procedono, ovvero ogni volta devono attrezzare con un sistema di comunicazione indipendente, che il presidente Putin ha diversi uffici tutti uguali, sparpagliati nel paese, in modo tale che nessuno può capire quando parla al mondo da dove stia parlando, cioè gli interni e tutto il resto è identico, così è più difficile proprio da sgamare, e spiega anche un po' come lui sia riuscito a scappare dal paese con moglie e figlia, e che gli ha richiesto un po' tutto questo, e spiega anche un po' come la vedono all'interno della Russia, da dentro insomma quindi era questo l'ultimo link della settimana che manca nella registrazione non so cosa è successo onestamente poi c'erano i soliti link in coda oramai da un po' di tempo quindi direi a questo punto di passare subito al tema della settimana con la puntata 121 ricordo che c'è il gruppo telegram basta che mi scrivete su mt90 su telegram e vi giro il link e così vi butto dentro che sono già sicuro che me ne scordo nuovamente e ho voluto dedicare questa puntata al link che mi ha girato Marco Corte che praticamente è un riferimento alla documentazione di Google uh, a tema Gmail, che praticamente spiega che tutte le pubblicità che si vedono dentro Google Mail o Gmail per gli amici sono basate al contenuto delle mail. Esatto, le pubblicità che si vedono quando state utilizzando Gmail da versione web sono tutte basate sul contenuto delle mail. Quindi Google legge le tue mail. Che non è una novità onestamente, anche perché spesso quando tipo, ci sono nelle mail degli file CS o quando arrivano email tipo che hai prenotato un hotel o hai ricevuto un'email da Ryanair o da qualche cosa tipo, in automatico ti trovi nel calendario già aggiunto tutto quanto. Questo quindi non è che riesce a leggere le mail, però il fatto che la pubblicità è basata sul contenuto delle mail dovrebbe far storcere un po' il naso e onestamente a me preoccupa non tanto che c'è la pubblicità. Perché dici io cacchio uso la versione da client con Thunderbird, quindi chi se ne frega. Il vero problema è che tutti quelli che utilizzano le mail e Gmail perché è gratuita e ci passano documenti personali. E quant'altro che Google a questo punto legge. Per farci questo e anche altro, onestamente non lo so, però sicuramente dovrebbe essere qualcosa per cui la gente dovrebbe farci un pensierino quando diciamo utilizza il servizio perché sicuramente non è una cosa da poco e non è che si può dire Google non legge no perché tu accetti termini e condizioni e quindi stai accettando tutto questo uno dei motivi per cui la mia Gmail io la utilizzo solamente per materiale open source cioè a tema open source quindi lo utilizzo su GitHub, GitLab e quant'altro per tutto quello che mi riguarda a livello open source è che se la legge lì onestamente non c'è niente da diciamo nascondere quindi la mia personale di lavoro sono su domini differenti, su macchine mie. E questo apre un altro punto, questione, che non è per tutti, dissi, ok, mi faccio il mio server con le mie mail e quindi si appoggiano a queste soluzioni. Però spesso si, si trova con professionisti che utilizzano Gmail e onestamente io ho paura, un po' come quelli che usano Whatsapp per prendersi la carta d'identità o quant'altro, che si sa che anche lì Facebook legge il contenuto dei documenti che vengono mandati. Cioè non è niente di nuovo... 
Assolutamente, se per voi invece lo è, bene, io incomincerei a farmi due domande sul tema perché è proprio una questione oramai revera. Cioè, questi servizi campano grazie ai tuoi dati, quindi tu glieli stai fornendo su un piatto d'argento dopo tutto. Diciamo che non è una cosa da poco, onestamente. Eh, detto questo, proseguiamo con i link della settimana. Abbiamo un tweet che riguarda invece... Uh, I ransomware che onestamente era da un po' di quello che non ne parlavamo Perché si parla del primo ransomware che è arrivato anche per rullo di tamburi OSX che in tanti l'hanno sempre detto Non è più sicuro, non ci sono i virus eh, Detto fatto, ecco il primo virus è già arrivato Anzi il primo ransomware è già arrivato perché eh, c'è Insomma, <ride> è arrivato, questo lo confermano quelli di Books Underground, che non è altro che un... che è stato tema poi di varie puntate, è un raccoglitore di ransomware che loro pubblicano in un grande zippone e che aggiornano spessissimo e che ha tutta sta montagna di roba praticamente, perché loro li raccolgono e quindi si può già scaricare e anche analizzare. Cioè, quindi non è proprio assolutamente qualcosa gira voce che no no è andato di fatto l'hanno trovato cioè ci sta qualcuno se lo può pure mettere lì e studiare come funziona ma onestamente ai dettagli non li ho perché mi è bastato questa notizia lì e non ho approfondito onestamente c'avevo altre cose di cui preoccuparmi tipo internet che ancora non mi funziona come si deve in ufficio passiamo invece a un progetto github che è un tutorial gigantesco con grafici e quant'altro, che spiega un po' come funziona FFmpeg. Per chi non lo conosce, è alla base del mondo multimediale, non solo per Linux, ma ovunque. È integrato ovunque perché è un programma che converte a destra e manca da qualunque formato e che permette anche di fare streaming e altra roba. Cioè, è alla base di qualunque cosa a livello multimediale FFmpeg. E questo tutorialone spiega come funziona nei dettagli. Ed è un tutorialone, nel senso che è veramente gigantesco. Abbiamo poi... Un servizio si chiama Codera, che c'è anche il piano gratuito, che è un servizio per insegnare a bambini a programmare. È diverso da Scratch, è un po' molto più eh, del tipo una missione per volta, però sono un po' tematiche. Alla fine ti sviluppi il gioco, quindi è un modo sicuramente un po' più mh, interattivo. Abbiamo poi Mapproulette, che è stato finalmente tradotto in italiano. Mapproulette è un servizio per contribuire a migliorare i dati di OpenStreetMap con mappe a caso. Abbiamo poi DeepPlablov, che è un framework open source per le intelligenze artificiali per creare dei framework per conversare, che vuol dire... Ah, mi sono fermato al titolo, onestamente. Con internet così non mi metto a guardare ogni singola cosa che mi capita sotto mano nei dettagli. Eh, ho solo visto che qualcosa sicuramente ha ah, una nicchia, perché hanno lanciato il sito, c'è cioè il progetto Skidab che è molto attivo, quindi... Sicuramente si svilupperà sempre di più Abbiamo poi un altro tweet che invece è interessante Che riguarda il mondo, in questo caso iOS Ma sicuramente riguarda tutti i sistemi operativi Che eh, le chiavi private di OpenAI sono integrate dentro Può capitare dentro gli applicativi E queste chiavi si possono tirare fuori E quindi ci sono tutta una serie di tweet che spiegano con screenshot Che eh, come tutti i file assembly, cioè tutti i programmi compilati Le stringhe, ovvero tutti i file, le parti di testo Si trovano in un'area specifica, di solito all'inizio Tant'è che su Linux c'è un comando che si chiama string Ve lo potete leggere su qualunque binario Vi ritorna solamente le stringhe di testo Non il contenuto binario, solo le stringhe di testo Una riga dopo l'altra E quindi qui spiega che si possono tirare fuori le chiavi di OpenAI Anche perché iniziano tutti con sk trattine E quindi si possono tirare 
tirare fuori anche perché se stanno integrate sicuramente sono una versione a pagamento e quindi si possono utilizzare anche altrove anche perché OpenAI non è che ha dei blocchi che ti permettono di utilizzare le API in un certo modo come per esempio ce l'hanno quelle di Google ovvero lato web se tipo tu vuoi mettere Google Maps su una pagina devi crearti il token delle API e lo metti in pagina però viene bloccata sull'interfaccia di Google per essere utilizzata solo in quel dominio lì per richieste che vengono da quel dominio e non da applicativi o altro proprio per gestire tutte queste richieste che vogliono diciamo alterare e svenare l'utente che paga poi il piano per dirla in breve Oh, poi proseguiamo, abbiamo una discussione che per me è saltata fuori tramite Reddit, che altrimenti non ci avrei fatto mai caso, che riguarda l'organizzazione PHP, perché l'organizzazione PHP è passata a GitHub per il codice e le issue, diciamo, da qualche anno perché ci fu quel famoso attacco hacker che modificarono i binari eh, di PHP. Però la, se- la stessa cosa non è successa anche, ad esempio, per le discussioni che utilizzano ancora una mailing list, che è un'interfaccia web che si chiama externals.io, che per chi non, diciamo, non, ha, mai, non ha un account può leggerla da lì, perché sennò altrimenti tu riversi ogni singola email. È una discussione che quando pare riciccia ogni sette anni per passare a soluzioni alternative, tipo forum o quant'altro. Che è una questione che tutti i commenti ti ha fatto, no ma io ho il mio server personale che mi organizza le mail, cose di questo tipo, cioè che dimostrano che ancora oggi... Chi partecipa a queste soluzioni e le adora è qualcuno che fa da gatekeeper, che gatekeeper bloccano l'accesso eh, per motivi loro, cioè non permettono ad altri di cambiare le cose perché lo decidono loro, punto, anche se ci sono soluzioni che migliorerebbero dal punto di vista molte cose, come le mailing list, perché le mailing list per dire hanno il problema non solo che non lo puoi vedere da web, è che tu una volta sei scritto ricevi tutte le mail, quindi per dire se sono interessato a solo a una certa discussione, eh, me le devo sorbire tutte quante perché non posso dire ignora mi devo mettere lì a configurare un client cioè quando invece sono ad esempio dei forum o delle versioni web posso dire seguo questa categoria, seguo quest'altra e non mi ricevono tutte quante posso dire a un certo punto da web ignora e quindi non ricevo più le notifiche con le mailing list tutto questo non c'è oltre al fatto che poi in base al client sono scritte tipo tagliate o tagliate caratteri e tutto il resto cioè comportano tutta una serie di complicazioni in più quando ci sono versioni moderne che semplificano molto di più la vita anche perché i giovani d'oggi usano molto di meno le mail rispetto a, qua, a tanti altri, ai più vecchi, ecco, quindi è un problema reale che ha PHP. Poi vi ho messo un video che mi è stato girato, che è di qualche mese fa, se non mi ricordo male, di novembre, in cui c'è un mio tweet menzionato, ovvero è l'articolo di uno youtuber in ambito di programmazione che, ha fatto, che fa milioni di visualizzazioni, che fa un po', ha fatto una puntata dedicata alle 5 cose che odio di JavaScript e incomincia il video con un tweet mio che feci nel 2019 perché scrisse un articolo proprio non devi usare JavaScript per tutto uh, che scrisse all'epoca che divenne poco virale però è stato menzionato in questo video c'è proprio la mia faccia e tutto il resto si vede che è una foto che è stata scattata recentemente lo vedo dall'avatar perché l'ho cambiato da poco tutto il resto eh, del tweet mio in cui presentavo questo articolo qua quindi ve lo metto lì se volete approfondire. Poi questo dice, perché onestamente non l'ho guardato poi il video. La mia opinione già ce l'ho sul tema JavaScript. Per chi ha seguito poi la puntata extra, insomma, non voglio ridilungarmi troppo. Abbiamo poi questo linguaggio di armazione che si chiama NESFAB, che è un linguaggio di armazione creato apposta per scrivere i giochi per il NES, che è un livello di estrazione diverso dal C++ e dall'assembly. È pensato apposta per compilare giochi per il NES e semplifica la vita, ad esempio, riguardo la pacchettizzazione degli asset, quindi l'audio, la grafica e tutto il resto, e fa in automatico anche un, il giochetto chiamato dello switch delle, dei banchi di memoria, perché possono, nello NES parliamo di 8-bit, 
non puoi avere tutto troppo spazio per metterci il tuo contenuto e quindi i videogiochi hanno sempre fatto questo lavoro manualmente di quando c'era un calcolo o qualcos'altro da spostare facevano un passaggio all'altro da un banco di memoria per poter proseguire il calcolo e far centrare tutti i dati questo linguaggio armazione ad esempio lo fa tutto in automatico al posto tuo e leggendo un attimo qui, perché c'è un gioco di esempio, il progetto è su GitHub, bla bla bla, e c'è anche il, degli esempi di linguaggio, sembra un ibrido proprio da, potremmo dire, qualcosa che ricorda l'ISP e Assembly di mezzo, però non c'è tutta la parte di C. Quindi sicuramente semplifica molto di più la vita per sviluppare giochi per il NES. Abbiamo poi un articolo che riguarda KD e Connect. Ora, non so quanti di voi lo conoscono. Io quando ho iniziato a utilizzare Linux era il 2009 e c'era KDE 4, non era arrivato... Eh, no, anzi che sto dicendo KDE 3. Poi è arrivato KDE 4 alla fine il 5 che ancora stiamo utilizzando, che è diventato Plasma poi di nome alla fine. E... KD Connect fu la rivoluzione perché in quel momento c'era il full boom degli smartphone, quindi era importante poter collegare lo smartphone al computer e passare i file e addirittura la rivoluzione di KD Connect era anche gli appunti, il classico che tu fai copia e incolla te li puoi passare tra computer e smartphone, che è una genialata pazzesca e io la uso in continuazione. E quindi KD Connect era fighissimo Poi ci hanno aggiunto tantissime altre cose Ad esempio quando se io ce l'ho collegata al wifi Il telefono riceve una telefonata Mi mette in automatico in pausa la musica Sul computer e come la chiudo la fa ripartire e Permette anche di fare Ad esempio La, la parte di visione di file l'abbiamo già detto Ma anche ad esempio usare il telefono come mouse e tastiera per il computer e Cioè è, è molto Funzionale Tant'è che hanno aggiunto poi il supporto Anche hanno fatto l'app Non solo per Android Ma per iOS E l'hanno portato anche su Gnome Perché hanno inventato Diciamo un protocollo E tutto il resto È diventato oramai lo standard Possiamo dire Tant'è che adesso c'è pure su Windows KD Connect Perché KD gira anche su Windows Ebbene è stato presentato Questo articolo KD Connect 2.0 Ovvero tutto una reimplementazione con tutta una serie di migliorie e correzioni del protocollo ma anche di cambiamenti vari che si vogliono fare a tutta l'infrastruttura e che adesso comincerà anche perché dopo dieci anni e oramai il mondo mobile si è diciamo stabilizzato su tutta una serie di API e funzionalità si vuole rivoluzionarlo per migliorare e che onestamente non è sbagliata anche perché KD Connect non viene spesso riconosciuto sul proprio KD per vari motivi tecnici quindi male non è tutto questo perché KD Connect è veramente utile Abbiamo poi, un, vi ho voluto mettere direttamente la pagina di release di ZSTD, che non so quanti ve lo conoscono, ma diciamo è una nuova libreria di compressione, questa sviluppata da Facebook, che sta venendo integrata un po' ovunque, perché ha dei risultati sia di prestazioni ma anche di compressione qualitativi molto maggiori. Tant'è che questa release ve l'ho messa perché parte che hanno corretto un bug in un caso limite quando si gestiscono molti, ma molti, molti dati e la libreria non funzionava più correttamente, sbarellava parecchio e quindi generava dei file compressi rotti. E ovviamente chi ha trovato questo bug? Google, quindi mi potete già immaginare la montagna di dati per cui hanno trovato questa casistica, questa libreria e come l'hanno corretta, però è interessante perché la pagina ha un po' di grafici che spiegano le migliorie anche a livello di prestazioni che ha questa release stessa. ZSTD sta venendo integrata proprio per la gestione di dati grossi, ma grossi, perché ha dei, il problema spesso delle prestazioni è quando tu hai una compressione, no? tu devi potergli dire, spesso non so se avete fatto mai caso, quando lavorate con i file immagine, JPEG, PNG che siano, voi potete impostare una compressione, JPEG esempio è da 1 a 100, eh, di solito si tiene sul 90 per stare bene, le PNG dall'1 a 7, ZSTD è dall'1 al 16 per dire i gradi di compressione che si possono avere, perché... 
diciamo, aumentano i cicli per cui riesce a comprimere e quindi di conseguenza richiede più tempo se sono i cicli maggiori e più compressa per anche spesso per la decompressione se parliamo di dati giganteschi quindi avere gradi di compressione serve anche per testare tutte queste cose perché non credo che Google la comprima a livello 1 insomma se ha milioni di dati come abbiamo appena detto vi ho messo un progettino in Zig che si chiama Linux Wave che ha realizzato uno che fa musica Synthwave che praticamente ti genera un sample di, 3, di 20 secondi generato dal randomness del kernel Linux su cui poi lui ha preso e ci ha fatto un video e ci ha fatto poi un brano Synthwave esatto, sì, Synthwave è un genere con i sintetizzatori, ricorda un po' gli anni 70-80 però più moderno da un certo punto di vista che a me piace come genere musicale tra l'altro e qui è simpatico perché lui ha fatto questo programmino che sta su GitHub col video e tutto il resto vedete ha fatto questo sample generato dai dati casuali del computer e poi ci ha fatto un brano sopra visto che si parla sempre di intelligenza artificiale qui è stato proprio fatto un, un qualcosa di completamente diverso vi ho messo poi un altro repository che è una lista di motori di ricerca utilissimi per chi vuole fare penetration testing, verifiche di vulnerabilità e bug bounty e quant'altro perché è un elenco lunghissimo Visto che parliamo di sicurezza, vi ho voluto menzionare questo che è molto interessante perché si parla di, di dependency confusion, di cui abbiamo già parlato nel mondo JavaScript, in questo caso riguarda il mondo Python. E che cos'è come vulnerabilità? Ebbene, eh, nei linguaggi di armazione tu ti puoi scaricare le varie librerie con un comando perché c'è un file che specifica quali sono i nomi dei vari pacchetti che deve scaricare. Ebbene, questi pacchetti vengono scaricati da dei siti, però mettiamo caso che io sto utilizzando un pacchetto che non è pubblico, ma è qualcosa di interno, di privato, e quindi non, non si trova esternamente, però se io prendo e registro un pacchetto con quel nome sui repository, quelli invece pubblici, quindi ad esempio PyPy o NPM, eh, con lo stesso nome, cosa succede? Che quando io dalla locale <ride> carico tutti i pacchetti, non mi scaricherà la versione privata che io ho da qualche parte per n motivi. Ma come prima cosa andrà a scaricare la versione pubblica e quindi si può far scaricare del codice a persone che non sanno che è stato scaricato il codice che non riguarda quello che si aspettavano. Quindi dicevo, ho trovato questa vulnerabilità in Google di un pacchetto, mi hanno dato 500 dollari di bug bounty perché ho trovato questa cosa, lui come l'ha trovato? Scansionando repository di GitHub a destra e manca e facendo delle verifiche per vedere questo pacchetto esiste oppure no e fino a vedere, guarda, questo qui l'hanno utilizzato, che ne so, quattro persone, hanno tutti a che fare con Google per un tipo o per un altro, può darsi qualcosa all'interno di Google. E ha detto che poi lui si è rimesso lì, ha verificato che la gente ancora continuava a utilizzare il suo pacchetto diciamo con cui tracciava questi utenti e quindi era aperto il caso e invece gli hanno preso e l'hanno chiuso perché questo è un problema degli sviluppatori che scaricano questi pacchetti e lui spiega che probabilmente che è successo che prima la prima volta gli ha risposto qualcuno che ha capito il problema la seconda volta ovviamente qualcun altro e dice che hanno trovato anche altri di pacchetti che utilizza Google che sono privati e questa cosa succede in tutte le grandi aziende a te che sta spopolando perché basta che viene condiviso in qualche modo il pacchetto online e si può eh, verificare il sistema meno e quindi potrei far eseguire dei, pro, dei programmi ai dipendenti di un'azienda quindi potrei immaginare di nuovo un tema ransomware che effetto potrebbe avere perché gli faccio scaricare dei programmi alternativi che poi li posso far eseguire in automatico visto che poi la scorsa parlavamo no, di spam su npm gs per dire. poi c'è questa mail che si sì, è mail perché riguarda le mail è praticamente un'azienda che si occupa di mailing list o di newsletter anzi newsletter usiamo il termine giusto eh, nel Regno Unito è stata multata per, cen- per un bel po' di soldi in sterline perché hanno mandato 107 milioni di email a tipo 400.000 utenti che prendono utenti si sono ritrovati 220 mila, 220 mail a testa riuscirò a dire i numeri correttamente oggi 
e quindi sono state voltate per un, un uso improprio secondo la legge per, diciamo, per la privacy britannica quindi non della GDPR perché non sono più nell'Unione Europea e quindi hanno subito questa multa per questo probabilmente sarà stato un bug boh, l'articolo non approfondisce il dettaglio poi vi ho voluto mettere una storia di Softland di cui abbiamo già parlato, ovvero storia della sala macchine, che sono storie in italiano che oramai sono un po' vecchiotte, ma onestamente ho imparato tantissimo perché l'ho letto quando incominciavo a utilizzare Linux e mi hanno forse reso un po' cinico quando ha a che fare con gli utenti, perché sono le storie dal punto di vista del sistemista, eh, di vita vissuta, dei problemi, eccetera, proprio del lavoro di sistemista. Ha riscritto un articolo e dice guardate io sono vivo, sto facendo varie cose... E, non, e dice che racconta una storia rapidamente del tipo che lui si è dovuto lavora in un'azienda e, e che utilizza data center questo data center hanno voluto testare i generatori di corrente tante volte saltasse e che è successo? che hanno scoperto che funzionano ma funzionano poco ma è male e che quindi non si poteva entrare dentro il data center perché che è successo? che le porte avevano la corrente i dispositivi si accendevano delle porte che erano tutte tipo dei pin andavano e questi pin però si collegavano a un server remoto che era dentro il data center ma senza la corrente il server non, si acc- non, non funzionava e quindi non potevano entrare fisicamente perché il server era spento dentro lo stesso data center <ride> e, e fa un po' ridere onestamente perché chissà no le opportunità che si aprono certo da questo punto di vista però fa riflettere anche un po' Spesso no, che si vuole avere tutto su internet Ma forse c'è una certa base Dovrebbe essere qualcosa che <ride> Funzioni come backup Senza internet Infatti per dire io ho voluto lo robot aspirapolvere Che non funziona con internet Cioè se voglio metto internet Però posso usarlo con il telecomando Apposta perché chi lavora con internet Sa che non si può vivere solamente con cose Che funzionano su internet E questo è l'esempio plateale proprio Che mi è piaciuto perché che, cioè, Facci a pensare proprio come comportamento Ecco nel 2023 poi c'è questa notizia interna che viene da Google che dicono che da, con tutto lo spopolare in GPT e l'annuncio che Samsung sta valutando di cambiare il motore di ricerca predefinito eh, in tutti i suoi smartphone da Google a Bing perché Bing ci ha integrato, c'ha GPT Google si è ritrovato a mettere all'altro a dover implementare di corsa un'intelligenza artificiale e metterla nei risultati di ricerca e quindi questo ha creato il casino di Bard che abbiamo già parlato in altre puntate che ancora non è funzionale perché è stata questa bolla che secondo me sta diventata una bolla più forte delle blockchain però sicuramente qui c'è un utilizzo molto più concreto cioè qui veramente con le tese ufficiali c'è di cose di cui parlare rispetto alle blockchain poi c'è questa notizia invece riguarda Firefox che sta arrivando a un'implementazione che Firefox potrà eh, rifiutare in automatico i banner dei cookie questa è una cosa che sulla Night li potete già attivare e sta arrivando su Firefox quindi se volete la potete utilizzare direttamente io ho sempre utilizzato un'estensione per questo però se lo fa nativamente sicuramente male non è Qua c'è questo blog che spiega come ha potuto farsi il suo, far generare, girare il suo blog solamente con energia solare, che non è una novità, mi ricordo che in passato abbiamo già parlato con un sidarello che mostrava qual era il consumo in quel momento e così via, e, e però qui era divertente perché lui dice io vivo in Olanda e non ho abbastanza luce, quindi va a vedere che alla fine ha dovuto tipo passa, passare a pannelli sempre più grandi con un pannello che è grosso, non dico quasi quanto un tavolo, ma poco ci manca per alimentare un Raspberry che è il server web, onestamente. Perché non hanno abbastanza luce, perché, anche perché doveva pompare poi una batteria, e quindi non è che dici, sai, c'è un po' di luce, è sufficiente a farla andare. Sì, ma poi per il resto della giornata il server deve essere 24 ore su 24, operativo. Quindi, <ride> diciamo, lì hanno dei problemi proprio di sole. <ride> um, ma poi c'è questa notizia che ha girato un po' che... Uh, finisce lì nel senso i classici titoli clickbait ovvero di uno sviluppatore che ha creato uno script in python che eh, se tu lanci questo script con il programma è un automatico quando c'è un errore 
utilizza ChatGPT di OpenAI per patchare in automatico il programma in base all'errore. Ovviamente questo qui è in Python e file ti fa vedere il programma c'è il video che fa vedere che proprio genera il, eh, stampa l'errore, fa vedere il diff della modifica che ha fatto per farlo andare. Lui continua a provare finché non crasha più. Poi che corregge effettivamente il problema o meno è tutto da vedere, cioè impedisce il crash, ma non vuol dire che poi il programma sia cor- corretto in ogni caso. Poi c'è un esercizio che a me mi ha fatto dire, ma veramente, cioè l'Abart ha, siccome ha prodotto un nuovo modello di automobile che è elettrica, per la legge devono mettere che fa un suono, perché sennò non si sentono quando passano, praticamente ha investito 6.000 ore di lavoro per realizzare il finto rumore. Cioè si sono messi lì a provare la macchina, a registrare l'audio in base alle situazioni per creare un suono che sia realistico. Cioè, ma, cioè, manco nei videogiochi potrebbe sembrare come qua. 6.000 ore possono sembrare tanti, ma se ci metti un team di lavoro, eh, per più, un bel team di lavoro grosso, sicuramente non sono sempre poche. Cioè, sono sempre tante, onestamente. Poi c'è questo articolo invece simpaticissimo che riguarda i primi giorni di Linux, raccontati dal compagno di stanza di Linus Torvalds, che dice il mio, primo, il mio computer fu il primo a cui venne installato Linux, perché disse... Che Torvalds lavorava al kernel Linux senza avere un computer su cui testarlo Quindi utilizzava il suo computer E racconta poi da de- la storia del tipo che lui andava a dormire E che poi si ritrovava Linux funzionante perché ci metteva le mani Torvalds direttamente Qui parliamo del 91-92 Quindi è la storia proprio degli albori raccontata dalla... <ride> dal copare di Linux Torvalds degli inizi Di come anche all'inizio si-, si chiamasse Frix Che poi cambiò il nome in Linux Ho deciso qualcun altro perché Frix era strano vi ho messo per lì che riguarda WebKit che è stata annunciata la nuova versione e questo riguarda Safari 16.4 e corregge un sacco di problemi perché ad oggi chi rallenta lo sviluppo web è Safari perché utilizza la versione di WebKit che non è aggiornata e che ha molti problemi e quindi la gente ti chiede di correggere i problemi di Safari anche se Safari utilizza malapena lo 0,5% del mercato e non parla della versione mobile, lei parla della versione desktop. Poi c'è questa qui che ha girato un po' il mondo di GitHub Accelerator, ovvero GitHub ha lanciato un programma in cui sponsorizza dei contributor per lavorare ai loro progetti su GitHub. E sono un elenco di 20 progetti che ricevono 20.000 dollari per un periodo di, non mi ricordo, di 6 mesi eh, o un anno e del supporto da altri leader open source, che li chiama così, quindi potete già immaginare, per aiutarli a sviluppare i loro stessi progetti e renderli migliori. Quindi è la prima mandata... Poi fate già un conto 20x20, capite quanti soldi GitHub sta buttando lì. E io ho voluto poi dare un'occhiata ai progetti e vedere se c'è veramente qualcosa di cui vale la veramente la pena parlare. Perché sono 20 e onestamente ne ho sentiti parlare forse un paio. Gli altri proprio non li conoscevo. L'unico che secondo me vale la pena è Spider, ovvero eh, l'editor di sviluppo utilizzato in ambito scientifico, ma praticamente tantissimi Python, che è tutto open source, lo utilizzo pure io. C'è anche Nuxt per chi lo utilizza e va di JavaScript e ce ne sono diversi altri. C'è un po' di tutto, ecco, e sono interessati perché riceveranno supporto a GitHub per sviluppare di più il loro progetto. Poi vi ho messo diversi mh, link di Reddit. Il primissimo riguarda... Vi ho voluto mettere la notizia direttamente del Wall Street Journal, ma la discussione su Reddit, anche perché Wall Street Journal è bloccato dal paywall... Su Reddit invece c'è il contenuto dell'articolo che è lunghissimo Che spiega come l'IRS, ovvero l'ente americano Che è quello che... La, l'agenzia delle entrate americana, ecco eh, Ha ricevuto degli audit da persone esterne Per verificare la qualità del codice e dei servizi che offrivano in ambito digitale Ovviamente è un colabrodo 
Io posso immaginare succede in Italia, onestamente. E ci sono tutti i commenti degli americani sul tema, ovviamente, eh, su Reddit. Il secondo è i criptidi italiani, che a voglia cerca criptidi, poteva dirlo direttamente nel re, dargli un titolo più chi, meno criptico, che ve l'ho messo lì perché è divertente, teoricamente si tratta della mh, fauna mitologica. Sono i criptidi, quindi ci sono tutti i esempi di faune mitologiche italiane, di animali inventati, tipo il mostro di Locke, ness o altri, che onestamente nei parti non ce n'è nessuno, quindi non mi sono mai posto il problema, ma pare che tipo nel nord Italia, in Campania, anche in Sicilia, ne esistano questi racconti del folklore locale. Quindi se siete curiosi per approfondirli, lì trovate le discussioni e le presentazioni varie, che onestamente io non conoscevo. Il terzo invece è simpatico, perché praticamente uno studente ha fatto la sua tesi di laurea in America sul tema di come migliorare le prestazioni e perché sullo Steam Deck. Praticamente si è messo lì a fare tutti i confronti con certi videogiochi, attivando opzioni o meno, ma anche vari script e modifica il kernel, documentando perché succedono queste migliorie di prestazioni, bla bla bla, e ci ha fatto un paper universitario che ha condiviso pubblicamente spiegando poi tutti diciamo i pro e contro di ogni singola cosa ma è interessante perché secondo me è la prima volta che vediamo in ambito quindi Linux o open source qualcosa che riguarda poi il mondo del gaming da questo punto di vista anche se ovviamente riguarda l'hardware però è sempre eh, le primi passi si passa dall'hardware per andare sempre più sul sofisticato e ho messo poi un link di The Local che è una lista di 9 parole preferite perché The Local è un diciamo è una magazine internazionale che esiste per ogni paese che di solito è scritto da expat persone che, straniere che vivono in Italia e che raccontano la loro vita nel paese che sia la Francia eccetera questo è quello italiano e spiega le nuove parole che loro hanno ritengono preferite del periodo che sono strane e onestamente ce n'era una che non conoscevo che non è tanto magari caspita allora che sono parole No, di uso comune, ma sprezzatura, che io non ho mai sentito, che ovviamente loro dicono una parola che non si può tradurre e che vuol dire proprio una... Uno, una pen... Eh, ce la farò a dirlo, eh, perché sto traducendo poi dall'inglese la spiegazione. Eh, è spiegare l'impegno in qualcosa che, per farlo sembrare che non ci sia stato impegno. Quindi è, diciamo, minimizzare, io direi, minimizzare quando non è vero riguardo l'impegno. La sprezzatura, che io non ho mai sentito come termine. Gli altri sono crepuscolo, cavolo, mannaggia, che... <ride> Caspita, che effettivamente sono parole che uno utilizza, ma non ci pensa che per qualche, eh, qualcuno che non è di lingua italiana il significato quanto possono suonare strane. Vi ho messo poi il link a un Humble Book Bundle che riguarda invece un malloppone di 48 libri vi posso assicurare sono veramente tanti, sul tema della carriera, ovvero come pompare di più la propria carriera personale, eh, dal diventare manager, come lavorare meglio, eccetera. E alcuni titoli sembrano interessati, anche se oramai di libri di genere ho letti veramente tanti, e quindi ve la butto lì per chi vuole approfondire. Come vi butto lì anche questo qui, che viene da Bellingcat, che ho già parlato in passato perché fa analisi, diciamo, investigative sul tema russo, che spiega quali sono le sfide per fare ricerche dello stesso tipo in Cina, perché l'esempio primario è che in Cina è tutto bloccato da grande firewall e che non ci sono dei leak di dati, come succede in Russia, di dati personali, quindi su cui loro possono fare le ricerche, quindi è difficile fare queste cose in, per, in ambito cinese. Abbiamo poi un articolo che riguarda il mondo americano della fine delle riviste cartacee dedicate all'informatica, in Italia è avvenuto con il covid Conosco qualcuno che ci scrive che effettivamente hanno detto no abbiamo avuto tracollo ne pubblichiamo di meno anche perché ne vendiamo di meno Io ad oggi compro solo Hacker Journal per sfizio ma effettivamente pure questa rivista da quando ha ripreso la stampa qualche anno fa ha avuto dei periodi che andava, diventava bimestrale, mensile in base a come tirava l'aria 
Perché c'è un problema, diciamo, nel mondo informatico Perché io me le leggo su internet, non aspetta il cartaceo che poi li sta per un mese Anche che non mi serve più il DVD con la roba Perché oramai me la scaricano domani da solo Che una volta erano le mod dei videogiochi e le patch Stavolta invece sono le ROM, no le ROM, le distribuzioni o quant'altro Quindi effettivamente c'è un minor bisogno di riviste cartacee Perché si utilizza internet a destra e manca Anche se a me non mi dispiace niente leggere su cartaceo Perché mi dà proprio dare la... Quest'altro invece viene da Torrent Freak che spiega di come questo è il casino di YouTube DL, YouTube Downloader, non so quanti di voi ne se lo ricordano, questo strumento fenomenale che permette di scaricare video da qualunque N1000 servizio streaming, tra cui anche Rayplay, Mediaset, Infinity, N1000 servizi di tutti i paesi, era partito con YouTube e qualche tempo fa venne bandito da GitHub per una DMCA da parte di qualche produttore musicale. Perché andava contro dei, disse, diciamo, i termini e condizioni, cosa che sta dimostrata che non è vera. E stavolta, siccome sia GitHub, GitHub ha detto col cacchio che quello è valido per rimanere lì sopra, si sono messi a mandare richieste legali a chi, all'hosting del sito YouTube DL, che non è altro un sito che mostra gli aggiorn- le novità, però poi il codice è su GitHub. E questo articolo di questo hosting poi eh, tedesco, quindi sotto la tutela europea, eccetera, che spiega come loro non stanno combattendo contro questa richiesta legale, che dimostra che i stessi legali non capiscono granché come funzioni, anche perché gli hanno chiesto tipo di sapere chi ha scaricato il programma. Ma noi non lo, non, il programma non è sul nostro sito, è su un altro che gli avete detto già di no. Quindi dimostra un po' una certa non curata di come loro vogliono fare un provare a fare terra bruciata intorno a questo progetto, ma l'hosting, questo hosting tedesco, gli ha detto col cacchio. Angolo il gesto dell'ombrello, scegliete voi quale formula ha utilizzato. Poi c'è quest'altra invece che viene dalla... Io vi ho messo il link della stampa, che con... c'è stata una pronunciazione dalla Cassazione italiana che ha detto che chi cade nelle truffe di phishing la responsabilità non è del servizio per cui hai subito la truffa, quindi che sia una banca o meno, ma di chi cade ne... nella... nella truffa stessa. E questa sicuramente sarà la base di moltissime altre cose a livello italiano perché scarica la colpa sull'utente. Ed è fenomenale perché dà un precedente molto importante che in ambito legislativo italiano è utile ma anche in ambito informatico perché dovrebbe far cambiare, almeno sperare che gli utenti comincino a imparare a utilizzare servizi su internet in modo più attento. Non è perché è sempre colpa di qualcun altro, no. Poi ve l'ho messo il link di una una revisione... eh, Diciamo di un bug che c'era nell'app del Lazio eh, Dottor Covid Di questo che era fatto poi dall'ente della regione Lazio Ora vedete quest'hacker italiano sotto Covid Quindi già un paio di anni fa fece tutta questa revisione tecnica E trovò una vulnerabilità che permetteva diciamo di leggere tutti i dati di altri Così a buffo dal servizio E fece questo, questo blog, eh, questo articolo sul blog Che spiegava questi problemi tecnici E adesso dice che la settimana prossima andrà diciamo, in tribunale perché è stato accusato di hacking del servizio quando lui invece ha, fatto, ha provato a contattarli, eccetera, ma non se li sono filati più di tanto. È coperto dalle spese legali e tutto l'altro, però ecco, dimostra come è difficile fare in Italia certe cose se poi per qualunque cosa tu prendi e ti fanno una causa. Anche se tu vuoi essere, diciamo, propositivo e segnalargli i problemi. C'è sempre il rischio che ti vanno a denunciare perché segnalate il problema a loro. E non è la prima volta, eh. Poi, ecco, c'è questo articolo che invece riguarda... Invece in questo caso è una pronunciazione, si dice pronunciazione? Stavolta in ambito americano di come i lavori generati da intelligenze artificiali basate su testo non possono essere messi sotto diritto d'autore di terze persone perché non è prodotto da quelle terze persone, è prodotto da una macchina e questo sicuramente di nuovo sarà una prevista per tante altre cose. Vi ho messo per il link a una puntata di un podcast su Spotify, sì, Spotify, <ride> il sito è Over Spotify. 
di Elvis Angelaccio che è un italiano che contribuisce a KDE che ha fatto una puntata che abbiamo già parlato credo in qualche altra puntata stavolta ha fatto una puntata podcast e qui spiega le librerie C++ di KDE per chi vuole approfondire poi vi ricordo il link della settimana scorsa ovvero di questa intervista che ho ricevuto che ho fatto che ho ricevuto che ho fatto in inglese della durata di un'oretta sul tema dell'open source e del fare il mantene dell'open source a uh, The Developers Bakery, l'episodio 56, che potete ascoltare in inglese, quindi vi ho messo il link così lo potete recuperare senza problemi. Vi aggiungo poi che il Mergit è stato pubblicato il programma, allora il programma possiamo considerarlo definitivo, nel senso che oramai è quello, ci mancano dei titoli di alcuni talk e degli abstract, perché sappiamo chi lo deve fare il talk tipo una fondazione, una community e quant'altro però ci devono dare il titolo preciso e l'abstract quindi il programma è stato definito con le sale e tutto il resto il catering è, che ci sarà nei giorni di eventi è già spesato è ufficiale il programma quindi se andate sul sito potete vedere tutto quello che c'è posso aggiungervi la chicca che ci sarà il capo della transizione digitale dell'Inps che farà un talk su come viene utilizzata l'intelligenza artificiale nella pubblica amministrazione perché lo so perché mi ha scritto ieri quindi abbiamo la conferma anche per dirti di, dire di questo L'evento è diviso tra venerdì, sabato e domenica, il giovedì ci vediamo in birreria, il venerdì è la giornata dedicata alle imprese e alle pubbliche amministrazioni, poi ci sarà il sabato dove ci sarà la parte comunitaria con workshop, talk, un po' tutto insieme e la domenica è divisa tra mapping party e hackathon, io ho già prenotato tutto quanto ci sarò, quindi ci possiamo vedere lì dal vivo. Quindi vi invito a partecipare che è a metà maggio a Verona, il 12-13 se non mi ricordo male, quindi... Non perdetevi occasione per vedere un po' di open source in Italia e conoscere un po' di gente, perché è il bello del networking. Avremo anche Fabio, che da tempo oramai partecipa al podcast nel gruppo, che farà poi due talk, che poi è stato ospite di una puntata special, che presentava il progetto Pesta Manager, avrà due talk addirittura, quindi ci sarà anche lui che lo saluto visto che sto registrando, tanto sicuro lui l'ascolta la puntata. E il programma è interessante non quanto sperassi, nel senso io ho contattato moltissime comuni italiane, ma la partecipazione è stata bassa, quindi non è ampia quanto sperassi, per vari motivi e sicuramente avremo modo di parlarne dopo il Mergit per fare le somme sul tutto, però l'evento è sicuramente interessante perché c'è veramente di tutto, c'è tanta ciccia, ecco, non solo adesivi a destra e manca. Ecco. Quindi in conclusione ricordo il link con gli eventi, in Italia a livello per tutta la libertà digitale il calendario anzi con i feed per regione e la pagina con i progetti per contribuire all'open source in meno 5 minuti da testa a mobile e detto questo io vi saluto credo di aver detto tutto questa puntata e spero che ci sia tutta questa puntata che è tutta un'unica registrazione di solito i problemi sono quando la metto in pausa e poi riprendo perché qualcuno mi interrompe ma stavolta non è successo quindi io vi saluto e ci vediamo la settimana prossima ciao